0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos otro episodio, otro capítulo de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, que llega a ustedes a través de nuestras diferentes eh, plataformas. ¿Cuán importante es la reputación Cuán importante es tener una buena imagen. Eh, yo creo que son elementos que para ustedes también deben ser trascendentes. Ustedes que tienen un emprendimiento, son dueños, dueñas de una micro, pequeña, mediana empresa. Son conceptos que me, me parece deben serles familiares. Y si no, por favor, presten atención. Porque la conversación de hoy día va a estar muy importante, muy interesante. Eh, vamos a abrir el paraguas vamos a conversar de, la, de lo que se está haciendo para trabajar la imagen de Chile en el exterior y de esa forma, obviamente, atraer más turistas a nuestro país que puedan disfrutar y beneficiarse de tantas características que tienen eh, además cada territorio, porque eso es interesante también de destacar. Para conversar sobre esto, les voy a presentar a quien me acompaña hoy día, Jorge Cortés Rodríguez, Director Ejecutivo de Fundación Imagen de Chile, Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además con un Global MBA de la Universidad de Chile, y con estudios de posgrado en Corea del Sur, con más de 15 años de experiencia laboral en organizaciones públicas y privadas. Jorge, gusto en saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Alfredo, por la invitación.
0: Oye, no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo fue la experiencia haciendo el posgrado ahí en Corea del Sur?
1: Bueno, excelente. Fue una gran experiencia. Muchas veces no tenemos un imaginario respecto de lo que es Corea del Sur. Sí, claro. Pero la verdad es que en términos de tecnología, en términos de eh, la tradición que tienen en, en Asia, la verdad es que fue, fue una experiencia muy grata.
0: ¿En qué año estuviste por allá?
1: Estuve en el 2014.
0: 2014-2015. De acuerdo. Eh, oye, ¿y ahí cómo lo hiciste con el tema de idioma?
1: Bueno, el programa era en inglés, por suerte, porque Ay, la verdad es que el coreano es bastante complejo de aprender, <risa> sobre todo en un periodo tan, tan acotado. Pero sí. por suerte, bueno, todos hablaban perfecto inglés.
0: Y en el tema de la, de la convivencia, del compartir el día a día con una cultura tan distinta eh, y tan rica, por lo demás también, eh, ¿cómo fue en esa parte tu experiencia, Jorge?
1: No, fue muy interesante porque, como bien tú dices, eh, culturalmente somos países muy distintos. Sin embargo, eh, los coreanos respetan mucho el, el, la, la voz o la opinión del extranjero. Entonces, la verdad es que tuve ahí la, la suerte de, de interrelacionarme en distintos proyectos, tanto de la universidad como, como con empresas, eh, y aprender mucho más de la, de la cultura de ellos.
0: De acuerdo. Eh, oye, ¿y el posgrado en qué fue, Jorge?
1: El, bueno, el Global MBA es un programa que tiene la Universidad de Chile, que uno hace una parte acá en Chile y eh, puede ir de intercambio a una universidad. Entonces, básicamente, se veían temas de marketing, de empresas, pero enfocado, obviamente, a la cultura asiática y cómo hacer negocios con Asia.
0: De acuerdo. Eh, ¿Y no quedaste con ganas de seguir por allá?
1: <risas> bueno, la verdad es que sí, siempre estaba dentro de mis pendientes volver algún día, pero... Pero bueno, justo después que volví a Chile, eh, me tocó hacer mi proyecto en temas de imagen país y entré a trabajar a la fundación. Y la verdad es que he estado en, en esto en los últimos, los, en los últimos años, pero, pero siempre con la idea en algún momento de volver a Asia y sobre todo a Corea.
0: De acuerdo. Eh, está bien eso, ¿eh? los pendientes. Eh, sí. la, los, el checklist que hay que ir realizando en la vida, sí, es importante tener esos objetivos. Además que hoy, fíjate, eh, Jorge, la facilidad que existe Justamente en este tipo de situaciones, de intercambios, de viajar, de compartir y de conocer otras culturas, están todas las facilidades dadas. Así que eh, aquellos trotamundos, yo lo digo por experiencia propia, o sea, no mía, sino un, de uno de mis hijos, que recorrió gran parte del mundo hace un par de años atrás, son experiencias únicas y además irrepetibles, ¿eh? porque eh, son cosas que normalmente a veces pueden pasar una sola vez en la vida, Jorge.
1: Bueno, sobre todo también aprovechando nuestra audiencia de, de emprendedores y, y, y pequeños empresarios o medianas empresas, eh, muchas veces hay que traerse también a, a, a mostrar nuestros productos, a prestar nuestros servicios, no solamente en Chile. O sea, después de haber vivido toda la pandemia, toda la globalización, la verdad es que cada vez hay más herramientas para poder, en el fondo, ir posicionándonos como chilenos eh, afuera, en distintas partes del mundo.
0: Oye, fuiste allá el, da, el año 2014-2015. Eh, hace años ya vamos, estamos viviendo lo que significa la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. Eh, ¿Debe ser brutal la, o, o no es tan brutal eh, esta brecha que existe en un país como Corea del Sur, me imagino lo que es China y otros países asiáticos, en el desarrollo tecnológico? ¿Cómo vamos después que volviste a Chile? ¿Estamos muy distantes todavía?
1: Bueno, la verdad es que fue hace harto años atrás. Eh, obviamente cuando yo llegué a, a Corea me impresionó mucho el nivel de digitalización y tecnología. Eh, pero creo que igual desde Chile, un país tan eh, alejado al sur del mundo, hemos, hemos hecho avances importantes. O sea, eh, todo el talento de, de aquellos eh, emprendedores, sobre todo también en temas de, de tecnologías de la información, eh, creo yo que hemos avanzado bastante en los últimos años.
0: Sí, yo creo, bueno, coincido, igual te quería preguntar porque de alguna forma las percepciones que uno pueda tener sirven también para como puntos de comparación. Pero fíjate que yo creo que hay un elemento eh, notable que marca un antes y un después, que ha sido la pandemia. Eh, la, la pandemia, sin lugar a dudas, ya hay mucha literatura al respecto, aceleró eh, la incorporación de adopción de las TICS y de diferentes tecnologías en las diferentes también industrias o actividades económicas de una manera brutal. Eh, y eso, yo creo que una de las cosas que hay que agradecerle a la pandemia cuando uno trata de rescatar algo positivo, que nos llevó, nos empujó, nos obligó a digitalizar muchos de nuestros procesos. Y eso me parece que... O sea, qué bueno que fue así, porque nos ha mostrado cómo también te cambia la vida con eso, Jorge. ¿eh?
1: Claro, y un avance que, que en el fondo ya se quedó. Y en verdad, eh, bueno, las empresas que, que, que adoptaron por la modernización y la digitalización... Eh, hoy día en el fondo tienen ventajas competitivas eh, adquiridas gracias a esto que pasó en, esto, en estos años. Bueno, por, por lo mismo también eh, lo que hemos hecho eh, en la fundación estos años de, de pandemia fue potenciar toda la comunicación digital eh, pensando en que obviamente que hay más gente que está en sus computadores, en sus redes sociales, en sus celulares. Entonces la, la idea fue eh, ir tomando eh, todas estas... Eh, conocimiento que tenemos de Chile, eh, y, y mostrarlo a través de, de, en el fondo, los canales digitales.
0: Eh, tú comentaste hace poquito, eh, pensando en los emprendedores, el mostrar su producto o servicio, no solamente en Chile, sino en el exterior. Y bueno, ustedes están haciendo un trabajo de mostrar el producto o la marca Chile en el exterior a través del trabajo que hace la Fundación Imagen, Imagen eh, País o Imagen Chile. Eh, cuéntanos cómo, bajo el alero de quién nace la, la Fundación.
1: Bueno, la Fundación es, es una fundación eh, que, que nace eh, desde la Cancillería, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, que bueno, tuvo su, sus orígenes también eh, anteriormente en ProChile, en, en la Corfo, en distintas entidades que se han eh, preocupado de posicionar, posicionar a Chile a nivel internacional. Y, y bueno, nace esta fundación como encargada de poder articular el mensaje que llevamos todos los chilenos en nuestra comunicación hacia afuera, ya sea en el ámbito de inversiones, de turismo, de, de exportaciones, de cultura, etcétera, Porque, bueno, estamos convencidos de si somos consistentes en los mensajes que estamos posicionando, eh, vamos haciendo de que Chile, como decías tú al inicio, sea cada vez más preferido y que tengamos más turistas que vengan a conocer nuestros paisajes Tan eh, diferenciadores que tenemos, que haya más, más exportación de productos y eh, productos de, de, todo, de toda escala, o sea, tanto como pequeños como grandes empresas, y, y bueno, y también que haya más inversión. Y todo eso va haciendo que, que eh, el país se vaya desarrollando y en el fondo que todos nos veamos beneficiados de esta, de esta política pública.
0: Oye, a propósito de lo que ha estado pasando con Chile este último tiempo, ya vamos a ir al foco de la conversación, Jorge, pero. Eh, estaba pensando lo siguiente. Una de las industrias, aquí lo hemos conversado reiteradamente, que fue bastante golpeada con la pandemia, la industria del turismo, la industria creativa, las industrias de las culturas. Eh, y fíjate que Chile hasta antes de la pandemia venía con un reconocimiento internacional muy importante, ¿eh? recibiendo muchos eh, premios eh, de distin en distintas categorías. Y fíjate que la semana pasada estuve ahí leyendo que el barrio Yungay ha sido elegido entre los 10 mejores lugares del mundo. Esto fue reconocido por la revista Time Out. Eh, no sé si tuviste oportunidad de, de enterarte de esa, de esa noticia, Jorge.
1: Sí, sí, correcto. Bueno, precisamente estos reconocimientos que si bien se vieron un poco... Eh, quizás menos, menos visibles durante el tema de la pandemia, porque como dices tú, el turismo se restringió eh, sin embargo toda este, esta reapertura este reconocimiento de nuestros territorios eh, va en la línea de poder posicionar a Chile a nivel internacional pero, pero quería hacerte un alcance también eh, respecto de que, de que claro, si, siempre nos quedamos como en el territorio en, en la naturaleza en, en los en, en nuestras playas, en la cordillera, pero sin embargo, eh, a propósito también de este, de este periodo en el que estuvimos en pandemia, fue necesario colocarle un rostro, eh, colocar a la gente en ese paisaje. Y por eso es que la estrategia de la, de la Fundación se va al concepto Chile creando futuro. Es decir, partir a través del talento de, de estos emprendedores de estos innovadores que están en el barrio Yungay o que están en distintas partes del territorio, eh, que ellos sean parte del relato de Chile que contamos hacia afuera. Entonces, dejar de ser naturaleza y pasar a mostrar el talento del chileno.
0: Bien. Eh, oye, para cerrar la información eh, del barrio Yungay, les comento que el icónico lugar fue destacado por la revista británica Time Out como uno de los 10 barrios más cool del mundo. En específico, el exponente nacional fue posicionado en el lugar número 9 de los 51 totales que fueron incluidos. ¿Está, está entretenido esto? Yo porque fíjate que también, aprovecho conectarlo con, con otro tema, Jorge, en estos días eh, tuve también oportunidad de estar eh, conversando eh, y, y profundizando sobre de un programa en específico que tiene Sercotec, que es el fortalecimiento de los barrios eh, comerciales. Eh, y fíjate que todo esto, de alguna u otra forma, se va conectando, porque lo podemos mirar desde la base de la pirámide o desde, no es cierto, la cúspide. Eh, para que ustedes también que nos están escuchando puedan entender la importancia que tiene este elemento que nos acaba de agregar eh, Jorge a la conversación, que es la persona, vale decir, capital humano. Las personas son las que reciben a los turistas. Las personas son los que atienden, los que fidelizan, los que de alguna u otra manera eh, los hacen sentir parte, o no, <ríe> del lugar al cual van a visitar. Y hago esta diferenciación porque eh, es un tema también que hemos conversado harto, Jorge, con el mundo del turismo, que tienen que trabajar mucho en cómo se atiende al cliente, porque no se saca nada con hacer una tremenda campaña, este esfuerzo que se hace, se hace desde la fundación, si cuando llega acá el turista no estamos preparados con infraestructura, cómo los vamos a recibir, la atención, todos los elementos que forman parte ¿no es cierto? de este encadenamiento, todo tiene que funcionar como relojito suizo eh, para que justamente quien viene y visita nuestro país viva una experiencia inolvidable, irrepetible y que además quiera compartir. Entonces aquí eh, yo creo que el trabajo que ustedes hacen, eh, que podríamos decir es lo que se lleva al exterior, pero ya trayéndolo a nuestro país, esto es multidisciplinario, Jorge, hay muchos actores involucrados.
1: Correcto. Bueno, y por eso es importante, como decías tú, programas como el de Cercotec, en el fondo capacitación, eh, poder preparar a las distintas industrias para poder recibir de forma correcta, para que en el fondo este, este esfuerzo que se está haciendo sea sistemático en el tiempo, porque tampoco podemos salir a vender algo que no es real. Entonces al final lo que nosotros hacemos es tomar los insumos de, de Chile, en el fondo de su cultura, eh, y, y lo salimos a vender al extranjero. Y cuando el turista viene, eh, es muy importante que él, que él se vaya con una buena experiencia de, de haber recorrido nuestro país.
0: Exactamente. Oye, vamos a, a lo que nos convoca nuestra conversación. ¿Qué son los City Nation Place Awards 2022 y cuéntanos en qué categoría fue nominada la Fundación Imagen de Chile, Jorge?
1: Perfecto. Mira, eh, el, así como existe la Fundación Imagen de Chile, que promueve Chile en el exterior, eh, los distintos países tienen sus respectivas agencias, eh, instituciones, que están encargados tanto de la imagen como del país, en algunos casos de territorios o incluso ciudades. Y se hace una reunión anual eh, todos los años en Londres, donde participan los principales representantes del mundo en temas de marca país. Nosotros participamos, también está Nueva Zelanda, no sé, Singapur, eh, Estados Unidos, Gran Bretaña... Eh, y se reúnen a compartir la, las experiencias, en el fondo qué cosas han funcionado en esta disciplina de la promoción de una imagen país y también aprender de los errores y en el fondo entregar recomendaciones al resto de, la, de las agencias que nos dedicamos a esto. Entonces en esta instancia, que es una instancia anual, se hace una premiación y la verdad es que estamos muy contentos desde Imagen de Chile porque mmm, fuimos nominados y de hecho estamos como finalistas en dos categorías. Y la primera es eh, la categoría de mejor marca país del año, que es la categoría más importante en la cual estamos eh, compitiendo con países como, eh, es, como Isla Fiji, como Estados Unidos, eh, Reino Unido, eh, Países Bajos, eh, y por lo tanto es una categoría muy, muy relevante. Y también la segunda categoría que es mejor estrategia de comunicaciones, eh, en la cual ahí también, eh, en el fondo, nosotros mostramos cómo al territorio eh, le pusimos talento a través de los chilenos que están resolviendo problemas, problemáticas mundiales desde, desde Chile. Entonces, esta conferencia, que, que se va a hacer en, en noviembre, el día 9 y 10 de noviembre, eh, en esa instancia vamos a saber quiénes son lo, los ganadores de estas categorías. Y, y bueno, es importante remarcar que participa en más de 70 países y de hecho Chile es el único representante latinoamericano que ha sido destacado en estas dos nominaciones.
0: Ah, mira, ya, o sea, doble mérito. ¿eh?
1: Doble mérito. La verdad es que ha sido un trabajo muy intenso, pero creo que, que ha sido bien reconocido y, y bueno, esperemos ahí que podamos conseguir alguno de, lo, de los premios.
0: Eh, ya estamos en las finales. <risa> ya estamos en el proceso final eh, y fíjate que eh, yo creo que poniendo en, en contexto lo que estamos conversando es bien interesante que un país como el nuestro eh, que está donde se termina el mundo eh, yo recuerdo hace años atrás eh, que era muy común escuchar Chile ¿Qué, qué, ¿qué es eso? y cuando uno dice, no, si es un país ya, pero ¿y, y, y dónde está ese, ese país? Eh, a lo que ha pasado hoy día que es reconocido, que ya por distintos motivos, aparte de los atractivos turísticos, tenemos el tema de los vinos, el deporte y, y tantas otras disciplinas, que de alguna manera muestra, fíjate Jorge, algo un elemento para mí que es siempre importante destacar, el trabajo a largo aliento, el trabajo a largo plazo. Eh, uno no puede pretender que los cambios, las mejoras, eh, puedan producirse de un día para otro, de un año para otro. Esto requiere de trabajo, de metodología, de perseverancia, de constancia, políticas, sobre todo aquí que estamos hablando de, de, de un tema país, eh, políticas públicas que tengan esa mirada de largo plazo y los resultados, bueno, aquí lo estamos eh, de alguna manera palpitando, Jorge.
1: Claro, es muy importante... Eh, ...señalar que en el fondo todos somos parte de esa construcción de la imagen país, si, si bien nosotros eh, armamos la historia que contamos afuera, pero todos nuestros auditores eh, que tienen sus emprendimientos, que, que tienen eh, historias que, que puedan contar, que vayan en la línea de mostrar el talento de Chile al mundo... Eh, pueden ser parte de esto. ¿Y, y cómo pueden ser parte? Eh, los invito a seguir nuestra, nuestra página web, www.marcachile.cl y ahí pueden aplicar al programa Uso de marca que Es un programa gratuito en el cual eh, aquellos productos que, tengan, que se identifiquen con el origen, la identidad, eh, la calidad, la confianza, pueden aplicar a este, a este programa. Hoy día tenemos más de 1.100, 1100 empresas, de hecho hay 106 que son de, de, de la región de de Valparaíso, y, y ellos aplican este programa y se les da el, el uso del, de, la, de la marca Chile, con la cual pueden usarlo en sus productos, en sus servicios, en las ferias a las que vayan. Eh, hay mucha eh, información como audiovisual, de recomendaciones respecto de cómo eh, contar eh, a Chile afuera. Entonces, le, le invito yo a los auditores a, a, a revisar nuestra página web.
0: O sea, ahí incluso inmediatamente uno de los beneficios de esto agrega valor, eh, da reputación. Por mencionar ahí un par de aspectos a destacar, eh, Jorge.
1: Co correcto, sí. De, de la reputación es, es, es una invitación para que se sientan orgullosos de su país y, y le incluyan en, en sus productos y en sus plataformas. Eh, para mostrar que Chile está creando futuro desde el sur del mundo y, y la verdad es que eh, también eh, les permite hacemos actividades para en el fondo que, que las empresas vayan eh, conociendo cómo pueden ir planteando su estrategia en aquellos que quieran eh, exportar sus productos afuera a, a de Chile.
0: Eh, Jorge, ¿hay algún filtro que pasar para poder optar a la marca, a la marca Chile?
1: La verdad es que bueno, tienen que ser empresas constituidas de al menos do, dos años eh, y que, eh, bueno, que los productos o servicios que, que van a utilizar la marca estén alineados con el, con el concepto de la promoción de la imagen país. Esos serían como los criterios que son bastante eh, básicos, pero, pero son necesarios en el fondo para poder filtrar también aquellas empresas que estén eh, en, la, en la línea de la estrategia país.
0: Eh, de acuerdo. Oye, este tema del uso de marca, eh, Marca Chile, eh, ¿cuánto tiempo se viene desarrollando, Jorge?
1: Bueno, eh, la fundación eh, partió hace casi 13 años. Eh, hubo un primer periodo en que hubo que levantar información, saber cómo nos veían afuera los chilenos, después vino la construcción de marca, después el, la focalización del Chile, del Chile Grande Futuro, y, y ya estamos en una etapa en la cual... Eh, Principalmente lo que nos dedicamos es a, a identificar estas historias, eh, muchas veces de regiones, anónimas, algunas más conocidas, para construir el relato que, que mostramos a nivel internacional.
0: Oye, vamos a propósito con el relato. Son dos categorías, que es mejor marca país del año y mejor estrategia de comunicación. Partamos con la mejor marca país, que es también la más eh, relevante. Eh, ¿Cómo se construye? ¿Cómo se realizó esa campaña? Cuéntanos ahí un poco el backstage, eh, Jorge.
1: Bueno, de partida, primero fue necesario eh, convocar, porque obviamente que una organización no puede estar a cargo de la promoción del país, entonces fue necesario eh, articular tanto a empresas públicas como privadas, en empresas públicas, aquellas que construyen imagen afuera, como turismo, inversiones, exportaciones, cultura, y también a las, a las empresas que, que son representantes de los gremios de los principales exportadores de Chile. Entonces fue necesario eh, hacer reuniones de trabajo en el cual... Eh, conocer qué es, lo que, qué es lo que se espera con esta estrategia, eh, poder mostrar los estudios que habíamos estado realizando en los últimos años y poder llegar a un consenso de cuál es la, la focalización. Y así fue cuando se, hubo coincidencia en que era necesario eh, colocar eh, a las personas y al talento dentro del, del, del territorio. Y así fue como nace esta campaña, que obviamente que tiene muchas piezas audiovisuales, donde cuentan historias de distintas partes de Chile, eh, campañas internacionales también eh, y en las que vamos eh, siguiendo vamos siendo consistente con esa con esa estrategia
0: eh, oye me imagino que la la filmación el trabajo en, en terreno fue bastante arduo porque por lo que entiendo aquí eh, tuvieron verdad eh, participación de personas hubo que ponerle rostro lo que tú nos comentabas de distintos sectores del del país Jorge
1: Claro, y hubo que hacer una curatoría de, de, en el fondo, qué se estaba haciendo en temas de investigación con las universidades, con, con ciertas fundaciones también que, que nos ayudaron, como, como CODEA. Y, y claro, hubo que, por ejemplo, una de las historias que se cuenta es respecto de los Atlapa Niebla en el norte, en, en, la región, en la cuarta región, ahí por Peña Blanca. Entonces, hubo que trasladarse a esa zona para conocer un poco más de ese proyecto y cómo poder empaquetarlo para, para que sea parte de la campaña. Y así como uh -huh. esa, hay muchas historias en el sur, con las turberas, el tema del cerro dominador, la, la, el observatorio astronómico, la electromovilidad, distintos ejes eh, que, que permiten ir generando este relato.
0: Eh, oye, qué, qué interesante, ¿eh? qué entretenido cómo se hace esto y se le da vida, eh, porque al final todo este tremendo trabajo que se realiza, eh, después hay que traspasarlo, y ahí viene todo el tema creativo, a, justamente no es cierto? a la imagen, al video, a lo que vamos a mostrar. ¿Cuánto Eso tiene, me imagino, también un, una cantidad de minutaje que tiene que durar.
1: Claro, o sea, en el fondo hay distintos formatos, eh, tenemos videos para redes sociales que son videos cortos, algunos videos más extensos que están en la página web, eh, estamos trabajando también de hecho en un documental que es un formato ya de más larga duración de, de 45 minutos, pero en el fondo la idea es eh, ir mostrando estas historias en las distintas plataformas y customizándolas de acuerdo a cómo es la forma más óptima de consumirlo en las distintas canales digitales.
0: El desarrollo de contenidos eh, hoy a través de la comunicación digital es fundamental, yo diría que es esencial. Yo creo que no, no se puede concebir hoy, fíjate, la comunicación si uno no habla de comunicación digital. Eh, porque así está la sociedad hoy día eh, y hay todas estas herramientas, plataformas, redes sociales que permiten estar conectándose con la persona en una conexión directa. Y eso también es súper interesante de destacar porque eh, yo creo que el concepto de comunicación masiva ya cambió, por supuesto sigue vigente, pero aquí estamos ya hablando de la comunicación al individuo digital. Y eso, fíjate, hoy también es tremendamente importante que ustedes que nos están escuchando lo entiendan y también sepan aplicarlo en su negocio porque es otra forma también de mantener una relación con ese potencial cliente o el cliente que ya uno tiene, Jorge.
1: Las posibilidades son, son infinitas. Hoy día uno al hacer una campaña digital puede segmentar por intereses, por locación, o sea, en el fondo ahí la, las posibilidades son muchas. Y, y claro, es, es interesante invitar a las empresas a, a promocionarse a través de estos, de estos medios de la forma correcta, porque en el fondo es, es una forma eficiente de conseguir un impacto y un, y un crecimiento real.
0: Exacto. Oye Jorge, volvamos a reiterar la invitación para aquello, aquellos emprendedores que nos están escuchando, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, que quieran, por ejemplo, utilizar la marca Chile, de darle valor a su producto. Eh, ¿Cómo hacer la gestión, eh, Jorge?
1: Correcto, ahí los invito a, a meterse a nuestra página web www.marcachile.cl. Hay una sección que se llama Programa Uso de Marca, donde ahí van a poder en el fondo entrar un formulario que les va a pedir cierta información para que puedan eh, pasar por este proceso y poder, eh, en el fondo, utilizar la marca para posicionar sus productos y sus servicios y ser parte de esta estrategia de posicionamiento país.
0: Y, y mira qué interesante el número que nos diste, es que acá en la región de Valparaíso hay ya 160 eh, emprendedores o, o micro pequeñas empresas que están utilizando la marca Chile.
1: Correcto, de, de distintos rubros, algunos eh, temas de turismo, algunos productos, o sea, en, en distintos rubros tenemos casi un, un 10% del total que corresponde a la región de, de Valparaíso y, y nuestra idea es eh, ir aumentando cada vez más eh, la participación de regiones, porque estamos convencidos de que todas estas historias novedosas, eh, innovadoras, eh, están también en los territorios y son importantes para la construcción de la imagen país.
0: Eh, a propósito de la marca Chile, que se viene desarrollando ya hace varios años, más de una década, eh, ¿podrías comentarnos así a grandes rasgos eh, cuál es la presencia internacional que tiene nuestra marca Chile, Jorge?
1: Bueno, la verdad es que eh, nosotros participamos en, a través de distintas organizaciones y socios, en distintas ferias, en, 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 en eh, seminarios... Eh, y la verdad es que eh, hemos tenido que priorizar ciertos mercados. Entonces estamos en, en UK principalmente, en Estados Unidos, en Madrid, en China y en Brasil. Y ahí nosotros realizamos estudios eh, sistemáticamente para saber cómo, cómo va ese posicionamiento. Y, y la verdad es que no, no hemos dado cuenta que si bien nuestros ranking eh, nos posicionan a Chile siempre en los mejores lugares, existe una diferencia respecto de la percepción. Es decir, muchas veces no somos tan conocidos afuera. Eh, por lo tanto, ahí ten... Pero esa percepción no es negativa, sino que en el fondo es desconocimiento. Entonces, ahí está el, el desafío de, de cómo hacemos que Chile sea eh, cada vez más conocido con sus productos, servicios, eh, presencias en feria, eh, publicidad digital, vía pública, y bueno, los distintos canales también. A través de la prensa internacional, o sea, nosotros tenemos una relación de más de 10 años con corresponsales de prensa, en lo cual les vamos entregando historias eh, de chilenos eh, que permitan contar cosas positivas del país. Y toda esa, esa réplica que se hace de, esta, de estas noticias a, a nivel mundial, hace que en el fondo Chile sea cada vez más conocido y preferido. Por tanto, también es un, un eje clave del trabajo.
0: Exacto. Y, eh, bueno, reiterar que el próximo 9 y 10 de noviembre ya se van a conocer a los eh, ganadores, Veremos cómo le va a Chile. Tengo, tengo confianza, porque Chile ha venido haciendo las cosas bien, sobre todo en lo que significa el construir marca, Jorge. ¿eh? Así que me imagino que ustedes también están esperanzados de tener buen resultado.
1: Sí, estamos muy esperanzados de, de conseguir ahí alguno de, de los premios. Creo yo que sería una noticia muy, muy importante para, para Chile, siendo el único latinoamericano que está representando eh, en
0: estos importantes premios. Sí, eh, por lo demás. Oye, Jorge, a propósito, bueno, de campañas, eh, ¿están pensando en alguna campaña o campañas eh, para lo que se nos viene?
1: Bueno, nuestra estrategia es seguir siempre eh, consistente con el mensaje y con la bajada de Chile, creando futuro. Eh, eh, obviamente que tenemos que ir sumando nueva, nuevas historias, actualizando nuestro, nuestro formato y, y viendo. Cómo, cómo es la forma más eficiente de llegar a los mercados. Por lo tanto, eh, estamos eh, convencidos de que este esfuerzo tiene que ser sistemático en el tiempo y la verdad es que recién estamos partiendo. Entonces, eh, nos queda todavía mucho trabajo por, por seguir posicionando a Chile en, en esta estrategia que se, que se definió.
0: Oye, a propósito de, de ir construyendo y seguir avanzando, crear más relatos, si alguien que nos está escuchando y, 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 sea, y, y se pregunta, oye, ¿yo podría ser parte de, un, de, de ese relato? Eh, ¿Existe la conexión? De, de ¿Eso es posible, Jorge? ¿Cómo lo trabajan?
1: Eh, sí, mira, principalmente la idea es eh, entrar por el programa de uso de marca. Eh, ahí hacemos actividades periódicas, eh, hacemos eh, charlas de eh, forma... Eh, mensual, en distintas temáticas y, y se va a la instancia también para hacer networking, para que podamos conocer en el fondo cuáles son los emprendimientos cuáles son esas ideas, de tal manera de irlas identificando para poder enriquecer este, este relato
0: De acuerdo eh, Oye, a propósito de, de estos encuentros que ustedes van realizando mes a mes ¿Qué temáticas son las que van eh, abordando, Jorge?
1: No, bueno, principalmente depende mucho eh, de... de, de del, de, de cuál es el foco del público eh, algunos los hacemos con ProChile en temas de exportaciones hay otros que lo hacemos en base a, a cómo eh, mejorar la estrategia digital de ciertas empresas, entonces tratamos de ir buscando temas que sean interesantes para los mismos usuarios y vamos generando estas charlas para que en el fondo tengan más contenido y experiencias de casos reales muchas veces también de otras empresas que, que permitan ir entregando estos tips para ir eh, mejorando el posicionamiento
0: Y para poder tener acceso a ese tipo de charlas eh, ¿La persona tiene que ser, o la empresa en este caso, tiene que ser eh, usuario de la marca Chile?
1: Sí, la, la mayoría son así. Igual hacemos, eh, al menos una vez al año, hacemos algunos programas más abiertos, pero en verdad la forma de, de estar siempre eh, al tanto de nuestras actividades es a través del programa de Marca Chile o de suscribirse también a nuestro newsletter en, en la página web para conocer cuáles son la, las actividades que estamos realizando.
0: De acuerdo. Oye, eh, queda poquito para que se nos vaya el año, aparte de este evento que está marcado, ¿verdad?, para por saber qué va a pasar con estas nominaciones que ha tenido la Fundación Imagen Chile. Eh, ¿Qué más le espera a la Fundación de aquí a diciembre?
1: Bueno, eh... Tenemos programados varios viajes eh, con corresponsales donde, por ejemplo, queremos volver a, a mostrar Isla de Pascua, a propósito que, que ya se abrieron las fronteras nuevamente, eh, tenemos también algunos viajes en, en el sur, en, en Cabo de Hornos, para que en el fondo eh, la prensa eh, conozca nuevamente y se vaya reencantando con, con, con todo lo que se está haciendo acá en, en Chile, y, y bueno, una vez que estrenemos nuestro, nuestro documental, que, que cuenta historias eh, de chilenos que combaten ciertos aspectos relacionados con el cambio climático, viene una etapa en que queremos eh, dar a conocer este, este documental en, en, distinta, en distintos formatos y, y en distintos eventos internacionales.
0: ¿Tiene fecha de estreno?
1: Esperamos que sea también por, por noviembre, dentro de noviembre.
0: Ya, de acuerdo. Oye, me interesó las temáticas, eh, cambio climático, ¿cuáles son las bajadas que van a abordar, eh, Jorge, si ¿sí es que puedes adelantar algo?
1: Bueno, la verdad es que son, son varias historias. Eh, hay, hay historias de, de, respecto de, por ejemplo, la, la agricultura vertical y cómo hoy día estamos teniendo innovaciones en Chile que van en, el, en esa línea. Eh, la protección, por ejemplo, de las turberas en el sur, que, que son estos bosques submarinos que en el fondo... Eh, limpia el aire mucho más que, que los bosques eh, tradicionales eh, y, y bueno también está la historia de, de, de los atrapa niebla eh, no recuerdo en este momento todas pero, pero van en esa, en esa lógica de poder combatir el cambio climático
0: Bien. Bueno, en, la, en la historia esa de los atrapa niebla me hiciste acordar de un emprendimiento eh, que debe utilizar la misma técnica, no bueno, creo que sean los mismos eh, desarrolladores, desarrolladores de una cerveza artesanal
1: la ubica. Ah, claro ¿Ah, la ubicé, no? No. Sí, está también ahí, si no me equivoco también en la cuarta región claro, a, hacia sí. el interior de, de Ovalle
0: Exactamente, así que no, la verdad que, oye, el talento en Chile es impresionante es increíble eh, y cómo, por supuesto esto se conecta con lo que hemos estado conversando hoy día que es también construir marca, la innovación la aplicación de tecnologías el conocimiento, todos son elementos que por supuesto están ahí presentes en lo que es nuestra marca e imagen de, de Chile. oye Jorge, te dejo los últimos segundos si quieres agregar algo para que te puedas despedir.
1: No, invitar nuevamente a todos a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales eh, a conocer las lindas historias que hemos preparado de, de los chilenos y, y en el fondo ser parte de esta, de esta promoción de Chile porque en el fondo, mientras más seamos conocidos, nos beneficia también a todos.
0: Así es. Ha sido una interesante conversación que hemos tenido junto a Jorge Cortés Rodríguez, director ejecutivo de Fundación Imagen de Chile, que nos ha compartido esta buena noticia que esperamos luego, eh, en noviembre, volver a conectarnos, eh, Jorge, para que nos cuentes eh, los eh, resultados. ¿Te parece? Perfecto.
1: Felices por nuestra parte.
0: Bien, un abrazo y que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias, Alfredo. Que estés muy bien.
0: Conversación que ustedes pudieron disfrutar aquí en Chile. Recuerden visitar www.marcachile.cl Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Quiero aprovechar eh, los minutos que me quedan para repasar noticias y también reiterar eh, alguna invitación. Por ejemplo, ustedes pueden suscribirse a nuestras diferentes plataformas. De esta manera eh, les va a llegar nuestro material, porque tengo que mencionar que cada programa que se emite, por ejemplo, por Radio Vacaciones, que tiene presencia y cobertura en toda eh, la provincia de San Antonio, el litoral, el hermoso litoral de los poetas, bueno, estos eh, programas son transformados a podcast. Y de esa forma ustedes pueden, al suscribirse en alguna de estas plataformas, recibir estos podcasts y pueden ir, por qué no, por ejemplo, seleccionando los temas que a ustedes más les interesen y hacen una caja de contenidos de interés para que ustedes ahí, cuando quieran, por supuesto, repasar algún tema, eh, alguna entrevista que hemos tenido con alguno de los distintos invitados, con alguna temática, por supuesto, que para ustedes ha sido relevante eh, porque ahí hay información que pueden aplicar en su negocio, bueno, tienen esta caja de contenidos digitales. ¿Qué tal? Ven, ahí tienen una idea para que puedan aprovechar de suscribirse a nuestras diferentes plataformas. Y también está la invitación para que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp el más 569 52 33 10 31. Aquí, eso sí, debo hacer hincapié en lo siguiente. No llamen, porque si ustedes Tratan de llamar, nadie les va a contestar. Solamente por mensaje de texto o mensaje de voz. Son las únicas formas de comunicarse a través del WhatsApp. Bien, hecha eh, esta invitación, quiero contarles, atención, emprendedores, emprendedoras, dueñas y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Se viene un evento bastante importante que yo diría sería el más relevante en términos de ventas para fin de año. Eh, se va a realizar en el mes de noviembre es el Black Friday este Black es muy importante porque va con foco especialmente para el comercio para la pequeña, para la mediana empresa para los emprendedores y emprendedoras entonces, recordar ¿cuándo va a ser el evento? 25 de noviembre ¿cómo deben prepararse las pymes para esta fecha comercial? es muy importante y quiero compartir algunos tips para que ustedes los tengan en consideración, porque a pesar de, de esta ola inflacionaria que estamos viviendo, yo creo que este Black que se va a desarrollar en, en, en noviembre puede permitir al, al comercio, a la PyME, eh, fundamentalmente, eh, tener un alivio ya acercándonos a final de año. Así que eh, este evento se diferencia, de los por ejemplo, del Cyber Day, o de los eh, Cyber Monday, que normalmente se organizan en nuestro país, porque estos son organizados por la Cámara de Comercio de Santiago. Ahora, el Black, el Black Friday, es una actividad comercial convocada por una empresa privada que es liderada por Mitchell Paris y Miguel Layton Y reitero, ¿cuándo será, la, será el evento? El 25 de noviembre. Y hay recomendaciones que ustedes deben considerar. Por ejemplo, elegir muy bien los productos que ustedes van a ofertar. Esta es una oportunidad, por ejemplo, para que le den salida a estos productos de baja, de baja rotación, pero no pueden dejar de lado tener apuestas ganadoras para que puedan generar tráfico. Todo esto siempre teniendo en consideración contar con suficiente stock de los productos, evitar quiebres anticipados puede generar la diferencia entre un buen y un mal evento ¿ya? así que ojo con el tema de los productos publicaciones aquí también importante mencionar que tienen que trabajar las publicaciones de aviso anticipadamente. Eh, pueden crear una buena estrategia eh, para que ustedes vayan generando conciencia de que en los próximos días llega este evento para que la gente guarde dinero y espere esta fecha para comprar el producto o servicio. Para ello, ustedes pueden aplicar estrategias de redes sociales que contengan varias imágenes del producto. Información relevante en la descripción y haciendo buen uso de las palabras claves. Otro consejo, no caigan en la tentación de inflar los precios, por favor, porque esta es una pésima práctica. De hecho, una de las principales quejas que se produjo en el, en el último evento del Cyber Monday era ese, que la gente, porque aquí el usuario ya tiene una conducta y se dedica anticipadamente a revisar cuáles son las, los precios que los productos tienen de los distintos oferentes y lo hacen con anticipación entonces es muy común que llegue el día del evento y los clientes ya saben los consumidores cuáles son los precios entonces si ustedes van a inflar precios lo único que van a lograr es que esos posibles o potenciales clientes los dejen de lado y busquen en otra parte ya así que por favor no caigan en esa tentación que al final reitero es una pésima práctica una buena estrategia, ¿cuál es? Mantener los precios y hacer descuentos reales. La atención de preventa. Ustedes deben reforzar y capacitar al equipo que va a estar eh, contestando consultas de preventa. Saben que responder en menos de dos minutos puede llegar a aumentar tu conversión en 0,5 puntos y, por lo tanto, generar más ventas. Así que es imprescindible contar con un buen stock para abastecer el flujo de compradores que van a llegar en esta fecha. Además, no hay que restar importancia a temas de ciberseguridad. Aquí lo ideal es asociarse con métodos de pago confiables si es que se cuenta con un negocio que tenga presencia online. También está el servicio postventa. Muy, muy relevante este punto. El proceso completo de venta, ¿cuándo termina? cuando el consumidor se encuentra satisfecho con su producto y proceso de compra. Por esto, la postventa se hace tan importante. Una mala experiencia por no tener claridad del estado de tu pedido o por atrasos del despacho de este puede ser terminante para tu negocio. Aquí un consejo. Si el despacho, ya sea, por ejemplo, aquí dentro de lo que podría ser la región, la región de Valparaíso, la región de Santiago, el plazo va a ser de 24 horas, bien, que sean 24 horas, pero si va a ser a otra región del país el despacho, en donde tú sabes que van a ser 48 o 72 horas, no ofrezcas 24 horas, ya, si el plazo va a ser de 72 horas, ofrece esas 72 horas, ahora, si el pedido le llega antes al cliente, mucho mejor, va a estar más contento porque tú le prometiste 72 horas, pero le cumpliste con 48 horas. Y ese va a ser un punto a tu favor. Así que mucho cuidado con eh, esta variable de no estar ofreciendo despachos en, en tiempos que no van a ser los reales. Y a, un último punto, conectándolo con este, con este aspecto, está la capacidad logística. De la mano, ¿no es cierto?, de, de este punto que yo les acabo de contar, ustedes deben preparar y reforzar la capacidad logística con base a las proyecciones de venta. Esto, si se quiere que el producto salga a tiempo y en buena forma, por lo que no es recomendable darle al cliente un plazo que no se va a poder cumplir. Así que, por favor, tengan en consideración. Estos consejos que les he compartido para que, por supuesto, tengan una muy buena experiencia. Recuerden con este Black que viene el próximo 25 de noviembre. Tengo tiempo para revisar. ¿Sí? ¿Les parece que revisemos algunas eh, noticias rápidamente titulares que nos trae la prensa? Eh, Mario Marcel advierte doble tributación por impuesto Robin Hood impulsado por parlamentarios y sugiere cambios. El titular de Hacienda habló sobre la iniciativa que apunta a grabar las operaciones financieras. Foco en fondos de inversión y créditos a empresas. Hacienda presenta segundo paquete de indicaciones a reforma tributaria. El documento presentado ayer en la tarde por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Incluye, además, modificaciones a la ley de herencias, la ordenanza de aduanas y zonas francas. Por otra parte, el gobierno se reúne con grandes empresarios para trabajar en agenda de productividad en torno a ocho ejes. Es la primera de una serie de reuniones que encabezarán los ministerios de Hacienda y Economía. También habrá citas con empresas de menor tamaño y trabajadores. Cámara de Diputados aprueba proyecto que habilita el cierre de la fundición Ventanas de Codelco. Con esto, el proyecto pasa a segundo trámite constitucional y será visto por la Comisión de Minería y Energía del Senado. Senadores abordarán polémica de Transbank y ofician a Hacienda, por desempeño del Comité para Fijación de tasas, El presidente de la Comisión de Economía del Senado dudó que se esté cumpliendo la ley respecto con el mandato de fijar las tasas dentro de los plazos establecidos. Eh, ¿Qué más? También eh, contarte... Eh, por acá, por acá, déjame ver... Bueno, esto me parece que se los comenté ayer. Pero lo vamos a reiterar, Banco Mundial advierte que la pobreza en Chile va a alcanzar el 10,5%. La entidad internacional indicó que los niveles de pobreza aumentarán en 2022 y se mantendrán en 2023. De esta forma, sería aún más complejo volver a la situación económica que existía en el país antes de la pandemia del COVID-19. Sí, porque recordemos que ya la pandemia provocó todo un, un, un movimiento en la, en la línea de la pobreza y ahora, no terminando de salir verdad, con todas las consecuencias que nos ha traído la, esta crisis sanitaria, con este fenómeno que se está viviendo en Chile y en el resto del mundo, con esta alta inflación, cómo ha aumentado el costo de la vida, cómo ha disminuido el poder adquisitivo, de cómo se han castigado los sueldos eh, nominales eh, cómo hoy día estamos eh, viendo cada vez que lo que uno percibe como ingreso tiene menos valor entonces son factores que obviamente han eh, lamentablemente movido la aguja en cuanto a cómo ha aumentado la pobreza en nuestro, en nuestro país y también para ir finalizando eh, atención Pymes, porque ProChile tiene abierta la convocatoria para el concurso Silvo Agropecuario 2023. Está dirigido a empresas chilenas, sean personas o naturales o jurídicas, que se dediquen a la exportación de productos agrícolas frescos o procesados, productos pecuarios y madereros que busquen fortalecer su estrategia de internacionalización, disminuir riesgos y aprovechar las oportunidades del mercado. Toda la información en ProChile.gov.cl También comentarles que la startup Easy Cancha busca inversión crowdfunding para acelerar su crecimiento en América Latina. La PYME Tecnológica se ha encargado de crear la comunidad de deportistas amateur más grande del país y la región. Actualmente están presentes en Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, conectando a sus más de seiscientos mil usuarios y 500 clubes a nivel continental. Ya, estaríamos entonces, eh, déjenme revisar Sí, ya estamos en el tiempo. Gracias por la compañía, la invitación para que mañana nos volvamos a encontrar en otro episodio de -E CHL. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.